1: 来跟大家聊一聊这个匮乏感
0: 。哎呀啊！我来缓解缓解你的内心当中匮乏感吧。有
1: 钱都解决不了内心的匮乏感、嗯哦，看到底有多匮乏？是是是。这个聊匮乏之前，大家先预约一下。预约一下。预约一下明天的直播，给个面子，给个面子好吗、嗯
0: ？预约解决了，解能解决你的匮乏，
1: 也能解决我们的匮乏。是没错没错。没错<笑>好的，接下来进入到今天的最后一个话题。你看小谷这朋友说的特好，说他是想聊匮乏吗？他是想聊他有钱，
0: <笑>没错，
1: <笑>透过现象看本质了啊。嗯、其实我们在这儿要跟大家讲的呢，是昨天看相关文章的时候，啊、他有说到一句话，让我感触特别深刻。他说，穷有个时候是一种感受，而并非一种绝对的客观事实。嗯，然后他就举了一个例子啊，他就说，比如说他跟他的妹妹，他们年龄相差不大。然后呢，在同一个这个大家庭里，朝夕相处了很多年，就是从大学之前可能都是一起长大的，嗯，然后吃一样的食物，穿差不多的衣服，上大学的时候呢，拿的生活费差不多，就按理来说，就是他们的这个客观的家庭状况应该是差不多的，因为我们生活在一块嘛，没
0: 错，大家其实那个生活水平是基本上是一样，的
1: 。是的，嗯，但是有趣的是，他们在有一次探讨的过程当中，就发现、啊、他们两个人对于家庭经济状况。这个感受差异是非常大的。
0: 你看，这就是感受了，这
1: 个感受出来了，而非事实。没错，这个作者他自己的感受是，他认为他的家庭条件不算好，他一直觉得我父母的经济状况是非常紧张的。哦，一直觉得我家生活是比较拮据的。嗯，不如别人家那么有钱。但是他妹妹的感受是什么呢？说觉得我家吧，虽然算不上大富大贵啊，嗯、但是能够这个基本够用，觉得我们家家庭条件还可
0: 以。哦，就他俩的这个感知是感觉是有点完全相。
1: 反了没错，你看妹妹的感受是家庭条件还可以，我呃那个作者的感受是我家家庭条件不算好。哦、其实这个差距啊，还还蛮大的。但是客观的这个条件是，他们其实经济状况差不多。嗯，所以这就让他意识到一件事情，就是开始思考关于贫穷的体验这件事儿。就以前呢，他一直认为可能和大多数人一样啊，穷或者是富，它是一种客观事实。对，它是由那个银行卡你后边有几个零决定。他跟你兜里有多少钱是紧密相连的。嗯，但是他。发现不一定，他觉得这个穷啊，有个时候是一种这个你的感受。这个时候呢，他就说到了一句话，是一个心理学家说的。心理学家说这样一句话：说情绪是对事件的无意识的处理，嗯、而感受是对事件的有意识的解释。哦，嗯、大家再品品这句话啊。所以他又说，穷有个时候恰恰是一种感受，它是一种有意识的解释，它跟客观事实之间可能是相对应的，但也有可能是偏差的。嗯，这也是为什么有可能他家庭条件还不错，但。但他一直觉得自己生活得很拮据，是的，对这样一个感觉，
0: 明白了
1: ，嗯，所以他觉得。穷其实是一种非常糟糕的体验，哦，因为这个穷里边它不仅仅是没钱，嗯，它包括了一种匮乏感，嗯，我觉得无呃无论何时，我都有一种不够的感觉
0: ，嗯，就是我感觉自己兜里这个钱嘛，虽然赚了一些，嗯，永远不够，但还不够多，
1: 是的，另外还会有一种羞耻感
0: ，哎，对，就是有的时候会觉得自己就是我不配跟，跟别的朋友一比吧，
1: 嗯，自己家过得也没多好，是，我就觉得这个穷呢，意味着我不够好，以及我在用一些钱的时候。我在消费的时候，我觉得我不配花这么多钱。是的。另外还有更多的就是会陷入焦虑，呃，陷入恐惧。当然还有更加深层次的，可能你会觉得我因此不被爱，啊、我不,不,我,不我不值得被爱、嗯。所以就是如果从精神分析的视角来看，钱和爱在某些层面上，它会有一些很相像的东西。对、嗯。所以很多人会去非常努力的工作，赚很多的钱。他可能发现，在某一刻，他的经济条件已经早就改善了。他已经变得还不错了，他至少是在小康以上的这个水平了，但他还是会觉得那种匮乏感如影随形。就心理层面的那个穷还没有过去。是的，其实我昨天在做这个话题的时候，我就反思了一下我的成长环境。哦、我觉得可能在我们这一代呢、嗯、还好一点儿，但比如说在父母的那个年代，他们小时候其实是经历过非常穷的时候的。嗯，所以我有的时候会在他们身上看到一些什么样的行为呢？比如说在一些长辈身上，嗯、我会看到他们现在，比如说呃，在招待客人的时候，特别喜欢。铺张浪费
0: 、啊、就是、嗯、点很多很多的菜
1: ，包括自己在家里做的时候也是，嗯、他会做出明显。吃不完的菜是，然后会浪费很多
0: ，就让别人觉得哎，我这真,真的是掏心掏肺的招待你。我家
1: 真的很有啊
0: ，我家真的很有，嗯、或者说我这个人的这个状态就是哎呀，我们日常生活就吃这些，是，而他们经常就上菜说，哎，我平常我们也家里就就吃这些，哎,哎,哎，都是家常菜，你别客气。是的，<笑>然后你一,一看这个菜吧，他一点都不认识家常菜，<笑>对
1: ，就就两桌人都吃不完。对对,对嗯，就尤其是我在比如说爷爷奶奶那一辈的人身上，可能会看得更多一些，是、嗯、啊，觉得现在经济条件改善了。对吧？我我我招待你特客气，我就在想，是不是因为他们小时候其实因为经济条件非常的匮乏啊？但是到到这个时候，虽然。人家已经有钱了，人家生活已经过得比较富足了，但是他的这个行为这个模式还是沿用了过去的那个思路带入进来了。嗯
0: 、是，我觉得这个咱们这个视频号这边有个叫小谷的朋友，嗯，啊，他说这话我觉得也挺好的。他说我看上个迪奥的包包啊，我有这个钱，但是呢，我觉得我不配买，嗯，这就是匮乏感吧，嗯嗯。还有朋友说说，呃，我觉得还有认知这个方面的一些有些问题啊。是，呃，也许他们俩认识的这个有。有钱人是不一样的，嗯，他们对有钱人这个概念是不一样的，就一对比呢，就会映射到自己，是，嗯，然后才会觉得自己跟别人一对比呢，我自己是穷还是有差距？因为有些时候我们会发现自己身上一些问题也好，都是跟别人对比出来的。没错、啊，这个也
1: 是待会儿要跟大家说的，就是这个穷的感受，它有的时候就是对比出来的，是因为你身边的人很有钱，你觉得自己特穷，嗯，然后呢，就是我我还反思了一个问题啊，就是有的时候会观察到身边的一些人啊。嗯呃，尤其是咱咱不是说长辈啊，但是我的确是观察到有一些这个长辈，嗯,嗯呃，有的时候在这个饭店啊、哦，对于这个服务员不是特别客气，嗯、服务员有点幺五和六的感觉，嘛呢，有点颐指气使的感觉，对对对，就这个时候我都会反思说。到底是他小时候一个什么样的生长环境，嗯、让他现在觉得，哎，他可以对人家有这样粗鲁的一个行为？
0: 这个这个情况真的有有一说一啊、嗯，蛮普遍的
1: ，蛮普遍的是吧？蛮普
0: 遍的嗯，嗯，但是
1: 可能在身边朋友看的比较少，对对对,对，嗯，可能这个稍微就到一定层次的人，这个展现出来的会多一些，嗯，所以咱就说回到这个，呃。感受贫穷啊，因为说物质贫穷对于一个人的产肯定是会有很大影响的，对，包括我们之前聊那个贫困生的话题、嗯，对吧？就物质贫穷，这的确是一个客观事实。
0: 因为穷可能只是当中的。第一环节，嗯，但是由穷所带来的各种各样的问题其实是蛮多的，
1: 是的。但是咱今天聊的就是不仅仅是物质贫穷，有的人他是觉得是感受贫穷，嗯、啊，这个感受贫穷可能会比物质贫穷更加大的去伤害一个人。嗯，我昨天看相关文章的时候，他就提到了一个电视剧叫《风犬少年的天空
0: 》，啊，彭昱畅他们演
1: 的，啊，你看过这剧是吧？呃，我
0: 之前那有一段时间，那个抖音上天天给我推来了
1: 。它<笑>里边讲了一个什么故事、嗯？就是说里面有一个青少年，好像叫刘文清、啊，是吧？
0: 对。刘文清那个演员也蛮帅的，就身上有那种野蛮生长的那种感觉。哦
1: ，他演的是一个那种贫困家庭出来的孩子对、啊。对对对对对。然后说他那个母亲呢，早年去世。这
0: 孩子过得很不容易。很不容易，嗯嗯父亲
1: 又是体弱多病的嗯嗯，但是他这个人其实还是很刻苦，嗯、很热爱生活，也很很爱打篮球等等的嗯嗯。后来他喜欢上了一个女孩那个、女孩呢家境挺好的、嗯，成绩也挺好的、嗯，是，所以他就感觉到自卑了。就人家女孩条件太好了，嗯，所以后来他就是出于这个家庭的这个窘迫的情况啊，最终决定了和这个女孩分手。最后他选择退学了，并且选择了一位和自己更为所谓般配的女孩，嗯、oh. ，就是回到了他。之前的那个贫困的处境里边儿、啊，哦，啊，所以就是说，呃，有的时候啊，相较于现实的物质匮乏，嗯，心理上的贫困可能才会真正的伤害一个人。是的，比如说，你可能会因为对于钱的迫切需求而放弃了更加长久的机会，没有耐心去投
0: 资自己。嗯，这个是其实是在我们这个年轻人身上比较常见的。是的，就是想急于去证明自己，嗯、或者说。之前好像是因为就没有钱这个事儿被伤害过吧？啊，对，所以就努力想去证明一件什么事儿呢？就叫做“末期少年穷”。嗯啊，包括之前经常还看到网络上有一些暴论哈，什么二十五岁男生什么什么什么什么什么,什么存款五十万、啊，对啊，什么结婚什么啊，各种各样的哈。嗯，因为他相亲的时候就有女生说你有没有存款五十万什么的。嗯，然后这个然后这个事儿就破圈了，嗯嗯，成了一个话题，就二十五岁的年轻人嗯，有没有存款五十万的？啊，大多数人都没有啊。是，这个这个这个也也。也是蛮蛮蛮蛮,蛮离谱的，所以有些时候我们为了去赚那个快钱啊，或者为了达到某一种目标，或者说为了去满足某一些人对我们的这个要求和期待哈、啊，没错，你就会放弃一些长久的机会，或者说我们的眼光就是比较比较短浅一、啊，比较短浅一些。是的，你不会
1: 去看更长远的事情。嗯、啊，还有朋友提到了《平凡的世界》里边的孙少安
0: ，哎，孙少安
1: ，对吧？他喜欢一个更优秀的姑娘，嗯、但是他又觉得他配不上她，自卑，自卑啊！我选择一个更普通的人在一起。啊，另外呢，就是因为穷引发的自卑，嗯、可能会造成处理。亲密关系的困难，就比如说你有那种不配得感，让你很难选择那些真正吸引你自己的人。嗯、哎，反正你可能会转向说，我选择一个跟我待在一起更加舒适的人。
0: 对我刚刚就看到很多人就在说这个穷啊，他其实是跟别人对比的穷。嗯，就比如说周围的人是每周都能出去玩，没错，而我们呢，半年一次，就感觉自己是比别人，别人比我们要富的，我们比别人要穷。嗯、是，而且有些时候你说咱们中国是家长，又回到家长这个话题当中去了啊，总是在跟我们。说一句什么话呢？哎呀，咱家不容易。
1: 嗯
0: 嗯，你看今年压力得多大？你说你这上学得花钱，是。那个咱咱家老人也得花钱。嗯，你得省着点就是你会有一种潜移默化的一个意识在告诉你：哦，我家里。非常非常不容易啊！嗯，我得努力，我得省钱，我得省吃俭用。我甚至我在大学里我不配谈恋爱，嗯、我不配参与任何的活社团活动，我更不配去买更好的手机，各种各样的。是，所以这种穷，它是一点一点的，在每一年的成长当中，在告诉你，嗯，家里很不容易，你身上的担子很重，所以就会造成一种心理上的这种自卑，就会出现你刚刚说的这些现象
1: 。我背负了巨大的家庭压力。对，嗯，其实刚才你说的这些点是，是我们待会儿要说的，就是哪些因素会。影响我们的贫穷感受，就我的这种贫穷的感受到底是来自于哪儿的啊？所以刚才说了，你看就是心理上的贫困，他可能会放弃长久的机会，没有耐心投资自己，以及你可能在这个亲密关系里边，你会选择一个跟自己合适的人在一起，而并非一个吸引你的人。同时，更可怕的是什么呢？就是一种贫穷的自我预言，就是使得我自己一直是困在这个贫困当中，无法摆脱，或者说我走向了另外一个极端，就是我对金钱有强烈的焦虑感，我陷入。入了一种追求财富的狂热当中、嗯，哪怕干这个事情，它是颠覆我三观的。对对对，嗯，是这样的一个现象。所以咱们要聊回来呢，就是说到底哪些因素啊会影响我们的贫穷感受？就这个贫穷的感受，它肯定不是一出生就有的，对吧？嗯、你要说这个贫穷的客观事实，它可能是从你出生就有，但这个感受来源于哪儿呢？第一个就是说到说贫困发生的时机其实很重要，就是说你这个感受到贫困的是在你特别小的时候。还是说，比如说你已经长到十几岁了、哎，这个时候你还感觉到贫穷，其实这个两个是完全不一样的。说幼儿期是大脑发育最快的一个时候，是孩子对于家庭贫困的这个影响是非常敏感的。嗯，就比如说小学那会儿，我可能到现在都记得，我当时想买一个什么东西，然后妈妈没有给我买，就那个印象是非常深刻的。哦，但如果说你说到了初高中那会儿，但
0: 是,但是那个什么那个头等舱什么的，你还是记得是
1: 吧？<笑><笑>头疼，忘记住了，那还
0: 是记着的。嗯
1: ，但有可能你到了初高中的时候，嗯嗯，你就已经对这个事情没有那么敏感了。是，嗯，所以你、嗯、说到这个的时候，我昨天在思考的时候，我就想到了一个人，就是曹雪芹。哎呀。对吧？你看他，他从小他
0: 他,他属于那个家道中落的，对
1: ，他是家道中落的、嗯，但是他从小他其实是家境优渥的，锦衣玉食。但是锦衣玉食的人家是纨绔子弟、嗯，人家的贫困，人家的贫穷，人家被抄家是他已经就是长年年长成以后的，对，已经少年了。是的，所以这可能跟他之后的一些创作有一个非常紧密的联系。是的，是的。嗯，另外第二个呢，就是孩子对于家庭经济困难的看法、嗯，因为刚才你也提到了，有很多贫困家庭的父母，他其实是比较喜欢诉苦的，诉苦，对，甚。至。他是希望孩子能够分担自己的经济焦虑的，是的，对吧？告诉你说，哎，家里没钱，家里不容易，少花一点、嗯，对吧？这会让孩子的这个贫穷有更加强烈的感受。嗯，所以当你意识到自己的父母，我的家庭是贫困的时候，嗯、那这个会对我造成非常直接的影响。是，他就会造成我一种可能有一种无助感对，对吧？因为我现在也没有能力赚钱，对，我只能省着花。对，另外还有一个就是羞耻感，羞耻感，还有一个就是自卑感
0: 。刚刚有朋友说说，但你说这个家庭这个。差或者说这个状态不好，那就是一个现实，它是一个客观事实是的。但是我们今天你看后面我们所说的这所有的东西都是感受，是感受。大家一定要记住这个前提啊，家里。那个经济状况不好，那是是是是客观事实，是客观事实。那咱家就是穷，嗯，但是你要知道，穷带给人的这个感受是不一样的。
1: 没错，这个也是待会儿要跟大家说的，就是父母的这个养育方式，其实是会很大程度的影响到你的孩子是不是有这个贫贫困的这个感受。没错，嗯，所以就是有的家庭，他可能条件并不差，嗯，就是从客观来说，他家庭条件并不差，对。但是有的父母，他不习惯于满足孩子的这个要求，嗯，就是咱得。省着点话啊！虽然咱家里条件还还不错，就哪怕是在这样家庭出来的孩子，他也是会有那种我很穷的感觉。嗯、
0: 对，而且就有有些时候，我就听我身边好多朋友都说，嗯，哎、我真是这小时候真以为我家里真的就揭不开锅了
1: ，没想到我是个富二代。<笑>包
0: 括导致他长大之后，他依然他的做法也好，举手投足之间还是那种非常非常谨小细微的，谨小慎微、嗯，而且就是一块钱掰两半花的，就是那种状态。是的，但是你要。一分析哈，你冷静去分析，你作为一个判官的分析啊，判官来，我来判判你家这个家庭情况哈，<笑>嗯。家里很有，嗯嗯，当地好几套房，哦呦，他做生意的，然后他，但是他爹就说咱家不行啊，嗯，咱家就真没钱了，因此他从小到大，到到到大学那会儿，一直在努力的做兼职
1: ，哦，想自己赚点钱。真的
0: ，我们我们一开始我们不跟他聊天，我们真以为他家里真是贫困生一样的，
1: 嗯、哦。后来一问
0: ，啊，家里做生意的，有
1: 没有可能是家里太有钱了，不太想让他知道自己家里面这么的有钱
0: ？<笑>真的，就好多这种，还不
1: 外露啊说，我真的，我
0: 真的身边好多这种朋友，嗯、就人到二十多岁了，可能他需要用。一大笔钱的时候，嗯，在家里居然能掏出来啊、呃，全掏出来了，全掏出来了
1: 。北京买房，直都别说首付了，<笑>直接全款
0: 。就他都不知道自己家里怎么有那么多的，嗯
1: 。所以你看，这个贫穷的感受其实跟你家里的这个实际情况，它并没有一个完全就直接的联系，嗯，对吧？它是不一样的。所以就说到父母的养育方式会极大的影响到这个孩子的贫穷感、贫贫困的感受。比如说有一本书里，他有一句很有名的话，很有名的话，很有名的话，你是捞白。<笑>说的这个话是什么呢？嗯、说贫穷。不是指破房子、脏衣服，说一大家子挤在一起。他说，贫穷有个时候是指没有爱,没有爱、啊，甚至没有尊重，不知道爱和虐待的区别。哎、虽然说这个可能说的稍微夸张了一点，但的确有的时候，比如说啊，事实上有一部分父母就是研究发现，父母的这个心理困扰和养育方式，是贫困对孩子产生影响的最重要的一个中介。比如说。嗯嗯缺少支持，更多的是惩罚性的一些操作。对吧？父母对于你的这个认可不太多，鼓励不太多，怎么了？嗯、你
0: 知道我刚刚说完那那我朋友们的这个故事之后，哇，评论区好多的朋友们都在说，嗯，杨仔说的就是我。<笑>你看，就有朋友说感觉就是我了。他说他他在澳洲啊留学，应该是、啊、嗯，怕家里多花钱啊、嗯，然后错过了转专业的机会，没学到软件工程，错过了命运的齿轮。嗯啊，还有朋友说，哎呀，突然发现家里还挺有钱的，这个事儿还挺还挺不挺开
1: 心的吗？
0: <笑>啊，还有朋友说杨仔说的就是我啊，毕、嗯。毕业两年拼的都病了啊！回家养病才发现家里不是真的穷
1: 哦，
0: 嗯，所以就是我我感觉就是，你看大家还是要认清楚一个事儿啊、嗯，我们说的。它不是客观，嗯，而是你的感受。你
1: 是有意识的一种理解。你
0: 的感受可能是符合这个客观事实的，但也有可能是有偏差的。没错，而且感受是主观的
1: 。嗯，小谷说，哎，他们也是第一次当父母，这话的确没错。
0: 对，所以。我们今天聊这个话题，就是在说什么呢？一个是什么呢？一个是可以救赎我们自己
1: 。没错，我们不是说批判父母，我们其实是意识到这件事情。
0: 就另外一点，我觉得更多的是希望大家能够救赎你的未来和下一代。哎、对这点是很重要的。的。等
1: 到你当父母的时候，其实你就有这个意识了。你一定要
0: 意识到，就是可能你的一些无意之间的那种所谓的，比如说也不是抱怨，嗯，就是在跟孩子去分享一些你自己的真实的一些心路历程的时候，无形之间在你孩子很小的时候就会造成一个深远的影响。而且
1: 你。年纪越小，这个影响越大
0: 。你对对对对，对、哦，真真真的是我身边好多朋友都已经，就,就好,好辛苦，好辛苦
1: 。结果发现家里哎这么有钱
0: ，喝酒的时候聊，<笑>我说我说你你家真的真的很差吗？他说也不是，那个家里做生意啊什么的，今天做生意做的还赚了好多钱。<笑><笑>
1: 轻飘飘的说了一句话，就他知
0: 道家里其实是在赚钱的，嗯、但他依然他的这个状态还是我我得努力，就
1: 是匮乏感嘛，我对的我的匮乏
0: 感对他非常强烈。嗯
1: ，对，所以咱说回到这个父母的哪种养育方式会影响孩子的这个贫穷的感觉啊？首先第一个就刚才说的缺少支持，更多的是惩罚性的操作。嗯、第二个呢，就是代际界限比较模糊，模糊。这个是什么意思呢？就是有一些青少年他会主动的去承担父母的角色，嗯，尤其是在可能上一代。啊，这种家里兄弟姊妹特别多，然后那些比如说长姐、长兄，他有的时候就是会承担一个父母的角色，包括
0: 有些时候我觉得更多的是家庭出突然出现一些变故,变
1: 故的时候，对，嗯，就大家俗话说“穷人的孩子早当家”，
0: 这话真是，
1: 对，人家可能就会有这个感觉。另外呢，就是父母和孩子之间的这个冲突啊，比如说杨仔最开始说的，他其实会增加这个孩子他冒险的行为和一个情绪的障碍。嗯，就你不肯定我是吧？你不让我这么做是吧？我偏要这么做。对对对，所以这个也会造成孩子的一个贫穷的感受。嗯，所以说反的来说啊，如果是从相反的方向来说，对孩子来说，嗯、感受到爱和支持，就能够大大的抵消贫穷带来的冲击。
0: 是，你看，就我看到《天空之城》这个朋友说的这个事儿，我觉得也,也挺有意思啊。嗯，有个故事说班里的这个孩子啊，是卖掉了牛才来读大学的，不知道以为人家里过得真特惨哈、啊，后来发现他家里有一万头牛，<笑><笑>一看小丑是我。<笑>小丑竟是我自己，我还同
1: 情人家呢。对
0: ，我还同情人家呢，人家不需要我同情。一万头牛，我差点都给人申请贫困生了。人家说老师，那个咱们学院有什么项目来资助资助？想吃牛肉是吧？我管够，一万头。
1: 还有大家这故事啊，嗯
0: ，真有意思。<笑>
1: 对，所以说完前面三个啊，另外说到最后一个点，其实刚才是在某音那边朋友提出来的、嗯，就是环境的比较，有个时候也会对贫穷的孩子造成影响。
0: 这个我们之前在节目当中跟大家说到，就是人呢、啊，嗯，千万不要过成坐标系
1: ，哎、啊，就是你跟人家对比，你总是会有比不过人家的时候
0: 。在人生这个坐标上，永远有人过得比你好。<笑>就
1: 你说贫穷跟富有这个东西吧，它它往往就是通过对比而感受到的。对。你你要是孤零零在这儿，你也不会觉得自己家穷或者自己家富有，对吧？往往是因为你身边的人跟你的这个经济条件有巨大悬殊的时候，嗯，你会觉得自己很穷。你的圈层，我尤其发现那些出国留学的伙伴们，那富哥们他们这个感受是特别强烈的。哈哈哈哈你说吧，本来能够去澳洲、去英国、去美国留学那些人，本来是家里家条件总的来说是不错的吧、嗯，对吧？你能够直接掏出几十万送你出去读书，这家庭条件已经很不错了吧？绝
0: 对不止几十啊，对吧？得上百，上百
1: 万的吧？但是他出去之后，他发现我家好穷，就因为你身边的人<笑>
0: ，我跟你说好多这样的
1: ，一个比一个有钱。
0: 对，就是他们明明他们其实已经很不错了啊、嗯，也也自己也蛮努力的啊，升到了一个学校啊，花了几十万上百万，出去之后就发现，哎呀，怎么自己身边这些人呢？有些人他都不是什么读完本科来了、嗯，人家是就是高中就来了，
1: 高中就去上了，本科
0: 在那儿读的，然后硕就在那儿读的，读完之后才回国的，嗯，完完全全就是一种更为高端的圈子了、啊、是，所以你这些东西你不能去比、嗯
1: ，对，你要横向比较你。总有比不过的时候。对，嗯，所以说了这么多啊，我们最后要落到的一个点呢，就是说长大之后如何重新培育内心的贫困小孩因为我们刚才也说了，说父母也是第一次当父母，他也不知道哦，原来我随口的这么一句抱怨会对你有这么大的影响。没错。但我们现在长大了，我们如如何自己去重新培养自己，重新自己去呵护自己？我们要救赎自己。救赎自己呢？其实大家可能可以试试这些方法，比如说适当的啊，咱是说适当的和原生家。家庭划清界限，嗯，比如说父母经常喜欢在你面前哭穷，
0: 嗯，平常打个电话都得跟你说不容易啊，没钱了，没钱了，对
1: ，就是如果是经常以各种各样的形式给你造成心理压力的时候，其实往往我们可能需要学习如何适当的去拒绝，嗯，当然，如果你的家里真的很贫困，他真的需要你的经济援助，那咱也没办法，对吧？我们得给他经济上适当的支持，但是咱们也不需要说过度的去承担父母因为贫穷而产生的焦。焦虑，同样你也不需要因为自己现在过得比较好而觉得背叛了父母、
0: 哎。你不要有那种负罪感、啊
1: 。真的，我身边我经常听到有些朋友说，就是我想着我父母现在在家吃的那东西都很，对吧？很朴素，一天就吃这一、嗯、一天三顿的
0: 。然后每天我在这北京、上海，我周末跟朋友、
1: 哎、吃牛排，吃 brunch， 吃涮肉，嗯、吃 brunch， 喝下午茶，他、嗯、会有一种我觉得我背叛了父母，我对不起父母的感觉。嗯、哎，这个感觉是大可不必的。是适当的和原生家庭划清界限。第二个呢，就是咱们要。分清楚事实和感受。就刚才一直在强调的，有个时候贫穷它是一种事实，但有个时候是来源于你的感受。嗯、比如说我想要租这样一个房子，我还差两千块钱、嗯嗯，这是一个事实,事实。但是租房占了工资很少比例的钱，但是我依然感觉到很不安，这就是一个感受、嗯。我们需要区分一下事实和感受。是。另外第三个就是重新去审视一下我和金钱的关系。嗯、就可能长久以来的贫穷感，可能一定程度上已经扭曲了我和金钱的关系。但现在我需要重新的去审视一下了。我得想想我们之间到底是什么样一个比较这个较劲儿的这个关系啊？<笑>说金钱很可怕，会伤害感情。说赚钱是一件很困难的事儿，我很难赚到钱。你可能会有这样的一个想法，嗯、但是现在我们可能需要重新的梳理。没错，最后就是要适当的满足内心贫困的小孩儿。哎，就有个时候你会觉得，我虽然有钱了，但比如说刚才有朋友说了，我想买个迪奥的包，对吧？我有这个钱，但我还是会觉得我不应该去买，嗯。或者说我哪怕就是花十几二十块钱呢，我想给自己买一个我之前特喜欢的东西，哎，我就刻意的在这个我有限的经济条件之内，我就挑那个贵的，对，我就满足一下我之前没有得到满足的那个部分。是
0: 你你咱别省着了，那、no, 咱别抠抠搜搜对自己，是适当的满足一下，咱不要千万不要内心当中有一个就是父母的这个形象在告诉自己，在规训自己，
1: 哎，
0: 你不能买，是你不要在每次掏钱的时候又觉得想起
1: 了父母的声音，父母
0: 虽然不在身边，好像就在身边，嗯、那个声音还在存在。是的，我们要慢慢慢慢的。去隔绝这种声音。嗯，另外就是我刚刚看到有个朋友也是分享一下自己的故事啊。他说自己小学呢是在这个政府大院里啊，那不错啊，这小学啊呵呵，初高中在贵族学校，嗯，一直是家里够着上的，啊，一直属于身边的穷人家孩子。哎，就是他跟别人一对比，可能自己这块、个、就就有点凤
1: 尾的意思，有点
0: 类似于穷人家孩子这个概念啊、嗯。他发现他出了社会之后、嗯、感觉还不错，嗯、感觉自己家里还可以
1: 。你看这都是对比出来的，都是对
0: 比出来。嗯，然后这个球球这朋友说，真是。你他这个也挺有意思的，他在这个让父母眼前一亮和眼前一黑当中，他选择了眼前一黑。他怎么说的呢？他说用魔法打败魔法就告诉父母，我在外边欠了几百万。啊啊啊啊<笑>！告诉父母我欠几百万在外边，父
1: 母真是眼前一黑，要晕倒了都。<笑>
0: 在眼前一亮和眼前一黑当中，您选择了眼前一黑
1: ，您<笑>了不起，
0: 您了不起嗯。嗯
1: ，所以咱们说了这么多啊，另外还有一个最重要的一点没说，其实就是支持性的、嗯、温暖的人际关系会大大减少我们内心的匮乏感。哎、就有些东西它可能不是钱可以弥补的，是它就是有一段温暖的亲密关系、嗯，有个时候就能弥补我们心中的那种匮,、呃、匮乏感
0: 。所以有的时候我就觉得，你看有有有有些时候好的爱情啊，嗯。他真的会在某种程度上，可治愈一个人，会治愈你在童年时期的那些、嗯呃、阴影也好、啊，是的，或者那些遗憾也好、啊，没错，这个是真的是特别好的。嗯，对，亲密关系当中，如果说您碰到了一个，或者您身边现在就有一个这样那么好的一个女孩，这么好的一个男孩，哈，好好珍惜，一定要珍惜，嗯、一定要珍惜。对，
1: 所以咱总结一下啊，就是有的时候我们会经常盯着这个银行卡里边的余额，哎，咱兜里这几毛钱、嗯，希望它能够抚平我内心的伤痛。我一般现在我都不看。啊、我
0: 我都不知道我现在我有多少钱，更痛<笑>我都不知道我多我有多少钱，你知道吗
1: ？但事实上、嗯，当年的那个孩子，他真正缺失的东西，可能是对于世界的信任、父母的爱以及对自己的爱，这可能才是他本身缺少的东西。是
0: ，嗯，我刚刚看到有朋友在说啊，说我啥身份啊？我背迪奥的包，除非你说公主请买包，<笑>来，小谷公主请买包，买<笑>
1: 小谷公主请买包，买买买！买买买<笑>您
0: 是在社群里？你买完包之后赶紧的那个吧，赶紧发群里。
1: <笑>小谷应该还是在。群，我如果没猜错的话，
0: 对对对对我好像进他在群里啊。<笑>嗯,嗯
1: 你说杨仔已经财富自由了
0: 。不是，我真不看我不。这话
1: 说的有点自如了
0: 。自<笑>如说我不看工资条啊。<笑>我今天是我说了，我说我真不看银行卡。嗯、念一个这个叫炸糖小甜饼，这个朋友说嗯，他想买这个卡地亚的这个金表
1: 。哦、嗯，卡
0: 地亚东西应该就也都不便宜哈。嗯。但是他爸妈说呢，啊、呃、这些东西买多了会饿死。<笑>
1: <笑>不、嗯，这父母这么大了还骗你呢
0: ，能饿死
1: 啊！你看，阿志有朋友说了，有钱才能够进退自如啊。是的，还有奇妙的想法说这个话题以后还想听到、嗯。好的，我们也听到了啊，再次感谢大家的支持。